0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91.5 FM в Иркутске, 99 99.5 5. FM в Братске, сайт КП.РУ из любой точки мира и телеканал ТВСИ. Все это радио «Комсомольская правда». Начало 6 в любимом городе. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Каждую пятницу в это время мы собираемся в этой студии. Для чего, профессор?
2: Для того, чтобы обсудить самые важные, насущные проблемы прошедшей недели.
1: А сегодня Зачем?
2: А сегодня мы будем обсуждать самую важную из важнейших проблем. Проблемы экономики и промышленного развития Иркутской области. Вспомнит марксистскую молодость, профессор.
1: Шесть лет Шесть лет программе yes. «Картина недели» и наш постоянный ведущий, доктор исторических наук, профессор Патриарх Конозович нашей программы Станислав Гольфарф научился говорить свои подводки без бумажки. Давайте мы поаплодируем. Браво, профессор. Здравствуйте всем. Ну и вместе с нами также постоянный ведущий программы как тебя, Женя, назвала? Публитолог, да? Политолог и публицист Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Это Мандритин Неврастенький. Постоянная ведущая Эрнский. нашей программы.
3: Интересно, ведущие также высказываются о нем, как Наташа ну, о вас? Маловероятно я за кадром. Мне кажется, я
1: с пиететами, с уважением. Маловероятно. Ну, да. уважаемые слушатели и зрители, вы знаете, что я сердобольная ведущая. Я приглашаю в эту студию и приличных людей тоже, для того, чтобы не оставлять вас один на один с профессором. И Сергеем Шмитом. И сегодня вместе с нами с большим удовольствием представляю и люблю свою работу свою возможность общаться с такими людьми, людьми вот такого полета мыслей. Итак, вместе с нами доктор юридических наук, профессор Виктор Игнатенко.
4: Здравствуйте.
1: Доктор юридических наук, профессор Сергей Шишкин.
3: Добрый вечер. Загадываем желание между двумя докторами и профессорами юридических У нас юридических три доктора, наук. три да. профессора Хорошо, сегодня.
1: И сегодня вместе с нами тоже к моей большой радости. Не так часто ведет с нами картина недели, но всякий раз я с удовольствием вам представляю. Итак, президент Союза торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь.
2: Добрый
1: день. Поджидаем мы еще...
2: есть, микрофончик говорите.
1: Поджидаем мы еще директора Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Наталь... Наталья Давыдова должна к нам приехать. Ну, собственно, профессор уже предварил тему, о которой мы сегодня хотим поговорить. Мы собираемся в рамках проекта «Политбазар». На носу выборы мы должны будем определиться с будущим нашего региона. И вот в преддверии каких-то таких судьбоносных выборов мы запускаем проект «Политбазар» для того, чтобы поговорить о том, что было, что будет, чем сердце успокоиться. Но и в рамках этого проекта мы решили поговорить на самые разные темы жизни нашего региона. да, Мы говорили уже про экологию, мы говорили про медицину. И сегодня тема очень-очень важная. И я очень надеюсь на моих всех вот уважаемых соведущих, что мы попробуем как-то обрисовать картину и перспективу. Мы сегодня будем говорить про экономику региона, про промышленность, про перспективы, которые у нас есть. И тут, смотрите, мы план-график вот для себя составили, о чем когда мы будем разговаривать. Сегодня промышленность, да? сегодня экономика, и вот ложка к обеду появилась вот такая. Лента новостей от вчерашнего дня, 20 августа. Что вижу? Кандидат губернатора Иркутской области Игорь Кобзев представил предвыборную программу. Акцент в будущей работе в регионе кандидат делает на переход от сырьевой экономики к цифровым технологиям. Вот это один, вот прямо подкинул нам Игорь Иванович один из важных моментов, потому что про цифровизацию экономики в регионе, говорится, достаточно давно. Сергей Иванович кивает, потому что отслеживал тоже все эти темы. Ну, я не, не
3: меньше, чем про распечатывание кавыкты. Кстати, тоже доберемся. Но мне правда интересно,
1: даже я до того момента, когда вот. Но про цифровизацию экономики много, да. Дальше. Отмечается, что следующие пять лет будет сделан упор на привлечение инвестиций, развитие территории, высокотехнологичной отрасли и цифровую экономику. Развитие вот то, о чем мы говорили: месторождения и сырьевого сектора остается важным направлением, но региону нужно уходить от сырьевой зависимости. Планируется, что к 2025 году доходы бюджета будут увеличены. До 250 миллиардов рублей. Валовый региональный продукт до 2 триллионов рублей. Отмечает Игорь Копсив. в 2020 году по нацпроектам область получит 26 миллиардов рублей из федерального центра. Ну, собственно, отмечается, что один из приоритетов это как раз эффективная экономика. И вот сегодня. Я хотела бы с вашей помощью, уважаемые свои ведущие, разобраться в том, что такое эффективная экономика, где мы сегодня, куда мы должны двигаться и каким образом. Поэтому прошу, давайте с этого начнем, а дальше буду какие-то подтемы вам давать, потому что ну, любопытно. Можно выяснить. я начну? Прошу, Сергей Иванович, Я
4: пожалуйста. бы хотел подчеркнуть, прежде всего, конкурентные свойства иркутской экономики. Мы с вами знаем прекрасно, что у нас самая дешевая электрическая энергия. Пока. Пока. И это очень важный момент, потому что ну, электроэнергия – это кровь промышленности. То есть там, где дешевая энергия, там можно строить любое так сказать, промышленное производство. И это, мне кажется, первооснова. Предыдущее поколение иркутян обеспечили автономность нашей энергетической системы. И я думаю, что все промышленники извлекают некую ренту из этого дела. Значит, есть, конечно, известные вещи, связанные с сепарированием тепла и гидроэлектроэнергии. И я думаю, что это в значительной степени будет оплодотворять ближайшую среднесрочную перспективу экономики Иркутской области. Потому что есть желание собственников скажем, распорядиться частью теплоэнергетики. Теплостанции у нас немало, особенно в южных городах Ангар, Черемхово и так далее. И это имеет значение, конечно, и для самочувствия самих городов, поскольку эти теплоисточники и цена гикокалорий будет влиять на состояние, ну, скажем так, муниципальных бюджетов и платежеспособный спрос самого населения. Поэтому мне кажется, вот социальное самочувствие оно будет в значительной степени уходить корнями в, вот, в эту гикокалорию в цену гикокалории, потому что это ну, сказать, есть опасность того, что то, что выравнивалось за счет низкой цены гидроэнергетики компенсировалась теплоэнергетика. если будет в разных руках у разных собственников, то соответственно будет и разные цены. Это к этому надо быть готовыми нашей промышленности. Мы, конечно, пообсуждаем тему цифровизации, другие какие-то модные тренды, или, как говорят, сейчас треки развития, так сказать, промышленности, но мне кажется, что очень важно иметь якорные какие-то основания для того, чтобы удерживать базис экономического развития Иркутской области. Вот это первое, что я хотел сказать. Второе, вы знаете, мне кажется, очень важно в программных выступлениях региональных лидеров отмечать ну, какие-то такие точки роста, которые бы потянули за собой смежные и комплексные отрасли промышленности. Ну все говорят всегда про рубль вложенный в строительство, который дает 7 рублей кому-то вот или кому-то кому даже некоторых знаем поименно. Но я вот про другое хочу. Про рублево. Рублево. Но, например, вот я хотел бы обратить внимание на лесопереработку. Вот сегодня в области так широко не вещается, но группа «Элимп» строит за 1 миллиард долларов в усть большой комбинат, так сказать, который должен давать современную продукцию. И, конечно, это очень важно, чтобы север Иркутской области прирастал такими промышленными площадками, которые будут давать и рабочие места, и налоги, ну и, в общем, имидж для Иркутской области. Я думаю, Алексей Иванович лучше об этом знает, может рассказать, наверняка был на этом производстве, но... Там замечу половина денег собственники американцы собственники, да, помимо тех людей, которые живут в Санкт-Петербурге. Вот. Мне кажется, что это интересная точка роста, потому что, ну, вот если вернуться к нашей передаче по экологии, то лесовосстановление тоже должен. Это отрасль промышленности ага. должна тянуться вслед за переработкой вот, э, древесины э, такого уровня. И я недавно видел репортаж по этому поводу. Э, собственники немало говорят и показывают. там Саженцы и прочее. Пятое. Мне кажется, что это неплохо, когда у промышленной площадки есть такой зеленый акцент, аспект, так сказать, вот, э, принципиально важный э, для Иркутской области. Потому, что у нас... Сибирь очень социально и экологически чувствительная среда, поэтому работа в промышленном комплексе, в производственном сегменте всегда, мне кажется, должна иметь в виду и... Ну, не нарушение вот этих социальных экологических балансов. Можно я
2: добавлю политологический некий момент.
4: За... Да,
2: ну, Пока ты не вырвал микрофон. Вы заметьте, что когда началась пандемия, все крупные владельцы, я бы обобщенным словом их назвал олигархи. Бизнес. Олигархи, владельцы оказались в иркутской территории и Это на иркутской эффективные собственности да, и начали строительство объектов, о которых раньше их территории, на которых они засыпают отравляющими веществами население, их не было. Смотрите, в Усть-Куте строят я
1: приведу эти примеры. У меня есть справка, но мы в этой части программы уже не успеем, да? Вот с этого начнем в следующем ломте. А пока Сергей Иванович давал лекцию, да, от Шишкина Шмидт активно конспектировал. Ну, это же? нормально,
4: потому что я делаю то же самое, когда Сергей Федорович да? говорит или читает. У меня все конспекты его... Взаимное конспектирование. В, в, в этой, в торговой газете то, что он пишет, у меня все в... Собственно, да. это все он, да, по Шишкину конспектирует, да. он за
1: свои мысли выдает. Но и на многие мысли а, меня вы натолкнули. Про экологию отчасти поговорили, будем говорить еще. Профессор Гольфарб сказал про крупный бизнес, размышляла, думала, подготовила справку. И еще важный момент. У вас тоже прозвучало слово «инвестиции». Вот это то, что меня волнует давно, и это тоже через пару минут подробно обсудим. Мы продолжим. Картина недели.
0: На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: «Комсомольская правда» продолжается. Программа «Картина недели». А в рамках «Картины недели» у нас отдельный проект «Полит Базар. он называется. Я вам сейчас представляла, да, ведущих этой программы. И всякий раз у меня немножко ломается мозг. Как вообще проект, в котором собираются столь достойнейшие мужи. У нас тут в кого-нибудь, попадешь в не надо, не
3: надо плевать в профессоров. Кстати,
1: маску надень.
3: Да. Да. А,
1: как вот такой проект может называться «Политбазар», но тем не менее. А Шмидт, Гольфарб и Кравченко в этой студии. Вместе с нами Виктор Гнатенко. Поздоровайтесь. Здравствуйте. Да, да. Да, Алексей здравствуйте. Соболь вместе с нами.
5: Добрый день. И
1: Сергей Шишкин.
6: Здравствуйте.
1: Мы сегодня говорим про экономику региона, в частности, про перспективы промышленности, да, и а, какие-то конкретные примеры хотелось бы посмотреть, и как-то вообще состояние и самочувствие этих сфер. Нет, а, три фразы
3: за Сергеем Ивановичем, раз уж я проконспектировал, можно будет добавить? Нет, нет, нет. Сереж, мне а, а, зарплату
1: платят гольфар, а ему я в эфире пообещала, что да, начну, с начну с того, о чем говорил он сегодня. И прямо сейчас, Денис, я вас прошу, дайте нам, пожалуйста, пожалуйста, справочку, в которой мы подготовили некоторые примеры э, как раз социального партнерства с большим бизнесом. Да? Гольфарт называет это, вот олигархи к нам Я в регион пришли. Кому?
2: Давыдова приехала.
1: Давыдова приехала, сейчас ей откроют дверь. Ну, а мы пока справочку послушаем. Вот вашему вниманию.
7: Справка на радио «Комсомольская правда».
8: Строительство и оборудование трех специализированных инфекционных медучреждений в Братске и Тайшете, Шелихове. Корпуса в Братске и Тайшете смогут принимать по 30 пациентов. В Шелихове стационар разместили на базе бывшей инфекционной больницы. Его вместимость до 100 мест. Иркутская нефтяная компания финансирует строительство корпуса инфекционного отделения в усть -Куте. Весной этого года компания в рамках оказания помощи медицинским учреждениям Иркутска Усть-Кута приобрела аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы кислорода, рециркуляторы, рекроватные мониторы для наблюдения за пациентами, насосы для инфузионной терапии и санации верхних дыхательных путей, средства индивидуальной защиты. ИНК уже оказала в 2020 году помощь медучреждениям региона на сумму около 20 миллионов рублей. В территориях присутствия ИНК профинансируют ремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры, окажут поддержку ветеранским национально-культурным организациям и спортивным объединениям. РЖД. Запланирована очистка берегов Байкала в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, строительство канализационно-очистных сооружений на ряде станций, оснащение объектов строительства и реконструкции БАМа и трансиба видеокамерами для общественного контроля. Также железнодорожники обязуются создать систему экологического мониторинга на всех объектах, где будут вестись работы. Кроме того, РЖД обязуется благоустроить территорию природных памятников Слюдянское озеро и мыс Шаманский в Слюдян... Районе. В меморандуме зафиксированы и обязательства по лесовосстановлению, сохранению животного и растительного мира, обустройства заказников.
7: Справка на радио «Комсомольская правда». Ну
1: я лишь одну добавлю фразу, что в первом примере речь шла про «Русал и Н-плюс». Как по мне, это вот абсолютно ну, здоровая история и дайте,
2: дайте слово сказать, довести мысль до конца. Я в общем хотел не про объемы производства, которые они делают, сказать. Я хотел сказать, что такого а, активного участия этого большого типа бизнеса в делах повседневных областей не наблюдалось ни при одном губернаторе. Но, может быть,
1: еще коронавирус спровоцировал Спокойно. Эту историю. Сейчас,
2: сейчас скажу про коронавирус. Тут спровоцировал не коронавирус, а временно исполняющий обязанности губернатора. И президент, который, послушав или получив информацию, сказал, надо делать с Иркутской областью все, что предлагает новая команда. Мне кажется, это очень такой тренд хороший, потому что Практически по всем болевым точкам, вот таким, которые были в Иркутской области, началась движуха.
1: Ну, это же вообще нормальная и здоровая история. То есть регион присутствует крупного бизнеса, и ее бизнес должен ну, какую-то социально ответственную Очень работу там вести. Очень ответственный бизнес. Но мы,
2: например, чтобы вы понимали, мы, например, с вами здесь не услышали ни слова про Элим Палп. Вот в этой всей истории мы не услышали, что сделал, например, Олимпал. Не знаю, может Алексей Иванович меня поправит, но мы видим, что Дерипаска строит больницы, значит идет РЖД, помогает, значит газ-энергострой. Работает, но я, например, про «Элимпалп» ничего не слышал.
1: Сейчас дрогнул «Элимпалп» всем составом. Точно, ж, уже что... звонят рекламные
2: администрации. Можно да, да, обострить да. дискуссию? Можно?
1: Я давайте представлю вновь к нам примкнувших. да, Вместе с нами теперь и директор фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Наталья Давыдова. Наталья, здравствуйте. И... А, вам микрофон Добежавшие. должен выступать, профессор Гальфарб. А профессор Игнатенко у своего микрофона, прошу, что хотели добавить?
6: Я бы хотел бы вот немножко такой акцент обостренно поставить. Да, область богата ресурсами. Сегодня богатство ресурсами не есть залог процветания. Мы знаем, что есть страны, в которых нет никаких ресурсов, процветают. Это первое. Второе. На мой взгляд, здесь очень главный вопрос, если рассуждать о том, каково социально-экономическое развитие, будущее экономики, э, стратегия экономического развития. Это два главных вопроса на ответе. Кто и как. Первое. Нестабильная, недеспособная, неквалифицированная государственная власть – это один из, один из тормозов серьезного социально-экономического развития в регионе, в том числе в Иркутской области. Да. Вот я… Несколько штрихов. Вот на протяжении например, последних 20 лет… От кого я только не слышал про необходимость газификации, да? Ровно ничего не сделано, кроме одних заявлений.
3: Это про кавык ту И да,
6: речь идет не только про кавык -то, но в основном да про кавык идет. И завод, кстати, по вот где гелий будет выделяться, он к сожалению в Амурской области построен, а не в Иркутской области, где расположено месторождение. Поэтому вот и весь вопрос в том, чтобы у нас сейчас была такая власть, которая бы дала реальный импульс развитию этих проектов. Мы все играли в оппозицию, в самостоятельность, вот дадим пинка Москве, мы такие великие, суверенные. Все эти игры в конечном итоге заканчиваются тем, что мы э, впадаем в экономическую деградацию. Что серьезного сделано за последние, например, возьмем 7-10 лет? Берем транспорт, аэропорт, сколько можно об этом говорить? Красноярский край, уважаемые коллеги. Почему, Сережа, коллеги. ты не
1: сказал, когда услышал слово «эропорт»? Красноярске построен
6: прекрасный аэропорт. Э, причем они позже нас его стали Хап. проектировать и делать. да. И, Но те деньги серьезные, которые нам в свое время выделялись, а там более 10 миллиардов, если мне память не изменяет, 16 миллиардов. Где они, эти деньги? Вот Предыдущая команда чем занималась? Как без конкурса хорошо э, поиметь от этого аэропорта? За что и были там фас оштрафованы. Или возьмем, например, другую проблему. Лесопереработка. Вот сколько живу в Иркутской области, столько об этом и слышу, что да, да, там золотное дно. Но, но реальных таких вот программ, э, механизмов, по развитию все равно еще недостаточно. Более того, есть, скажем, штучные серьезные прецеденты. ИЛИМ, да, группа другие делают очень достойные вещи. Но здесь нужен тоже системно серьезный подход. Сегодня у нас отдача, прошлый год, да, один кубометр древесины – это где-то 320-330 рублей. А представьте, если просто задачу поставить, вот об этом вчера Игорь Иванович говорил, да, нам хотя бы на 40 рублей отдачу одного кубометра древесины сколько денег будет в бюджете? Поэтому я бы еще вот сказал бы, такие вещи, наши преимущества, которые мы должны осмыслить. Вода, 2050 год, это очень серьезный стратегический ресурс. 80% чистейшей пресной воды находится из, мировых, из запасов России, Иркутск. Давайте посмотрим, какое экономическое значение это будет иметь для развития территории. И еще в связи с лесом я об одну вещь хотел сказать, о которой очень мало говорят. Дикоросы. Сегодня мы по дикоросам заготавливаем примерно тысячу тонн, да? Ну, вот не совсем не так давно, в поздние советские времена, до 7-9 тысяч тонн заготовились. Ну, Посмотрите, да черника. как черника, -то... не Нет. только, это и грибы Черемша. лекарственные. Ну, просто не все знают это слово. Там очень много них. чего. Да. И да. Это а... ягоды, грибы лекарственное растение, там много Я различных. Я просто что-то не обязательно. Но посмотрите вот конкретный рей. пример. В свое а время, да. лет, лет 12, в Иркутской области тоже ставили вопрос, говорили на высоких трибунах, давайте программы. Что сделано? Ничего не сделано. А Томская область в это время реализовала прекрасную программу. Посмотрите, сколько она зарабатывает на дикоросах. Поэтому, на мой взгляд, вот главное серьезное препятствие нормального поступательного развития, это ответить на вопрос, кто будет делать. Насколько будет дееспособна нормальная команда, прежде всего, в исполнительной власти. Где будет место сборки, вот как любит Сергей Иванович говорить. Где будет место сборки самых важных проектов. Откуда, где будут проектироваться будущие успехи, и победы. Вот очень серьезный вопрос. Второй вопрос, как. Это вопрос профессионализма. Так вот. Сегодня, в принципе, для того, чтобы получить серьезные федеральные деньги, нужны качественные программы, которые Иркутская область в последние годы не умела делать. Но самое серьезное, возьмем, допустим, по-моему, прошлый год, да, когда мы получали деньги из федерального бюджета на развитие, это, это вопрос экономики. Мы умудрялись не осваивать миллиарды, то и 3,6 миллиарда, 45 миллиарда. Но другой бы губернатор голову сносил, а у нас некоторые, вот эти, которые миллиарды не освоили, до сих пор стройной походкой ходят по коридорам Серого дома. Вот вопрос. Кто, как, а самое главное, с чего надо начинать, я с губернатором С Игорем Ивановичем об этом согласен, с его губернатором об этом вчера говорил, надо еще начинать с наведения элементарного порядка и дисциплины в сфере государственного и муниципального управления. Без этого нам серьезно говорить о том, что будут какие-то успехи в социально-экономическом развитии области, на мой взгляд, не приходится.
1: Ну, а пока меня немного удивил тот факт, что э, тема программы – это экономика региона и перспективы развития промышленности. Например, профессор Гнатенко заговорил про дигоросы. Допускаю, а что это, это тоже крайне сильная, важно. Но для того, чтобы осмыслить все это, у меня есть 4 минуты. Виктор Васильевич мне сейчас пояснит то, чего я недопонимаю про Черемшу в том числе. Ну а вы, уважаемые слушатели и зрители, пока послушайте новости Иркутского региона и то, что происходит в стране и мире в эти минуты. Мы вернемся и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская правда. Политбазар в рамках программы «Картина недели». Мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко. Моя соведущая – Станислав Гольфарб. Добрый вечер. Сергей Шмидт. Здрасте. И вместе с нами сегодня программу ведут директор фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Наталья Давыдова. Да, здравствуйте. Президент Союза торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Добрый Соболь. Вечер. Доктор юридических наук, профессор Сергей Шишкин. Добрый вечер. Доктор юридических наук, профессор Виктор Гнатенко. Добрый вечер. Ну вот такой вот, серьезный у нас достаточно состав ведущих, но сегодня я себе и им поставила задачу разобраться с тем, что происходит в экономике региона. Что мы подразумеваем, когда говорим перспективная экономика? Про перспективы же, но уже в промышленности еще мы хотели бы поговорить. И вы знаете, только готовясь к этой программе, я вообще не претендую на то, что, вот, в общем, именно это истинное положение вещей, но честно могу вам признаться: в том, что я, работая, в общем-то, в информационном потоке, до сих пор особенно и не знала о том, что у нас существует в регионе фонд развития промышленности Иркутской области. Вот про фонд. Наталья, поддержки предпринимателей я знаю давно и много, и достаточно подробно изучила все, чем вы занимаетесь, и какие-то вот ваши программы и проекты. Но про просто... Крио мы
3: знаем много, мы примерно половину директоров Про Крио принимали. мы точно знаем, это что мы про
1: называется. Крио не знаем ничего. Это вот эта вот пещера, Сим-Сим это заклинание не работает. Да, директора уже здесь но было много, должны, но да. вот слушайте, про фонд развития промышленности Иркутской области, оказывается, он есть, но это я признаюсь в своем невежестве, и оказывается, там Какая-то идет тоже активная жизнь. Я об этом узнала, а теперь знаете об этом и вы. Денис, дайте нам, пожалуйста.
7: Справка на радио Комсомольская правда.
8: В 2019-м Иркутская область вошла в десятку регионов по количеству проектов, профинансированных Фондом развития промышленности. 16 инвестиционных проектов, реализованных в Иркутской области, обеспечили региону седьмое место из 70 субъектов Российской Федерации. В числе проектов, получивших льготное финансирование от Фонда развития промышленности, например, инвест-программа компании ГНК и строительство завода по производству топливных гранул в Устелимске компании ПИКБИО.
7: «Правка» на радио «Комсомольская правда».
8: Ну, есть, работает и славно.
1: Но вот все-таки про развитие промышленности в Иркутской области хотелось бы говорить, приведите какие-то ну, классные, прекрасные примеры от того, что существует. И как вам кажется, куда движемся, и правильно ли вопрос ко всем?
2: Мне кажется, что все-таки нужно говорить и про экономику в целом, а не только а про промышленность. Ну, вот
1: в частности. Вот Правда, любопытно порассуждать в
5: частности об этом.
2: Вот просто я хотел бы, чтобы Алексей Иванович сказал, а Спасибо. потом послушать про малый бизнес. Они тоже важны.
5: Спасибо. Значит, про малый бизнес тоже поговорим. Это очень важно. Но что говорить о развитии экономики в целом? Вот моя точка зрения. Что бы мы сегодня не говорили о том, что надо уходить от сырьевой направленности развития экономики, это в один день не делается. И для этого нужно приложить немалые усилия и, наверное, найти какой-то баланс интересов у тех игроков, которые сегодня находятся на территории региона у крупных э, компаний и э, значит, совместить их интересы с нашими региональными интересами. Э, да, вот два профессора уже сказали, две темы затронули очень серьезно. Это лес и все, что связано с лесопереработкой, э, с повышением уровня этой переработки, с лесовосстановлением. Такие проекты, кстати, тоже есть и очень интересные проекты, которые... Значит, используют опыт скандинавских стран. Действительно, очень интересные проекты. Есть интересные проекты, связанные с использованием нашего газа, та же самая пресловутая Кавыкта. Причем, я всегда говорю, что, когда мы рассуждаем о Кавыкте, то говорить надо, может быть, не столько о газификации как таковой, а о газообеспечении, газоснабжении предприятий Иркутской области. Потому что, с моей точки зрения, и с этим согласны многие эксперты, если мы начнем развивать эту тему, то это будет, наверное, одна из самых серьезных таких вот опорных точек развития экономики области. Далее, там же очень много смежных отраслей сразу начнет расти. И появится много предприятий, в том числе и в сфере малого и среднего предпринимательства. Это тысячи, тысячи, тысячи людей. Но я бы хотел... Да, тема дикорусов. Тема дикорусов, она вот кажется...
1: Ох, цепанула-то как да?
5: Ну, цепанула, не цепанула. просто только Нет, дело не в черемше. Сегодня мы много внимания уделяем развития э, этой отрасли есть э, целый ряд э, компаний, представителей малого бизнеса прежде всего, которые начали э, изучать эту тему и, собственно говоря, уже начинают производить и чем-то торговать. Более,
1: да? даже, более того, даже экспортировать у нас И есть даже меры. экспортировать.
5: Насчет экспорта могу сказать такую вещь. Сам был свидетелем того, насколько велик интерес к нашей продукции за рубежом. В Китае, в Монголии, в Будем Корее.
1: говорить еще о да. следующем части про экспорт подробно. А, да.
5: Но я бы хотел затронуть еще одну тему. Да, экономика – это хорошо. Да, надо значит, уходить от сырьевой направленности и Значит, создавать производства, которые позволяли бы производить продукт с более высокой степенью переработки. Но вот два профессора, поскольку они рядом, да, вы, мы ведь ничего этого не достигнем, если у нас не будет нормальный, хороший, подготовленный персонал. То есть, с моей точки зрения, надо очень большое внимание сегодня уделять и качеству, и образованию здесь, Совершенно. в Иркутске, в Иркутской области. При этом не только повышению качества образования как такового, да, но и искать какие-то инструменты, которые бы позволили задержать выпускников талантливых. То есть, нужно здесь, в области, в регионе создавать такие условия жизни, такую инфраструктуру которая бы заинтересовала выпускников, тем более самую талантливую часть. И э, они оставались бы здесь. Они бы здесь работали и создавали этот, значит, тот продукт э, региональный, который, на который мы надеемся. Вот эта тема, мне кажется, очень важна. Она как-то постоянно, когда мы говорим об экономике, о развитии промышленности, она где-то там, вот, э, на вторых ролях. Но без... Э, качественного образования, без высокопрофессиональных, квалифицированных, заинтересованных э, э, работников. Тех, кто понимает свою перспективу, кто заинтересован в продвижении своем и в профессиональном росте, э, ну, мало что получится.
1: Очень активно а знаете, сейчас кивал свежеиспеченный а, вот ректор. Прежде,
2: прежде, прежде чем Наталья скажет про малое предпринимательство, я хотел бы вот что сказать. о чем мы все время причитаем по поводу нашей сырьевой направленности? Вот кому Кому-то Бог дал Черное море, кому-то дал какую-нибудь мраморные каменоломни, нам Господь отвел значит, нефть, лес, всю таблицу Менделеева и так далее. Мы что сейчас? Вот я этого не могу понять. Модифицированный пересказ Ветхого Завета. А что? А что? А что? Вот я представляю, сидит кто-то у Адриатического, там Теренского моря и думает, их блин. Как бы нам скважину пробурить, завести сюда нефть? Слушайте, у нас Господь дал все. Так просто на этом надо научиться
3: зарабатывать. Можно да, я наконец-то к конспекту Сергея Ивановича Шишкина добавлю Ты сделанные три буквально фразы? Просто я напомню, с чего начинался наш разговор. Наталья спросила о том, что такое эффективная экономика. Сергей Иванович, выступая, упомянул там выражение... Конкурентные преимущества да, Иркутской области. Значит, Я, к сожалению, или к счастью, не изучал марксистскую и ленинскую политэкономию. Много поэтому, потерял, потерял. видимо, много потерял. Первое много. поколение, которое не изучало в вузах эту науку. Поэтому у меня такие, не побоюсь этого слова, либеральные представления об эффективной экономике. Эффективная экономика – это экономика конкурентоспособная конкурентоспособная. Слава Богу! Я не знаю, там, Господь принимал в этом участие или нет, специалистам виднее, но ä, давайте начнем с того, что у Иркутской области есть экономика. У нас вообще-то осталась экономика, не каждый регион может этим похвастаться. Да, мы имеем там большое количество заводов, переделанных в торгово развлекательные центры, но у нас есть энергетика, металлургия, лес, дерево переработка и тому подобное, то, что было создано еще во времена советской Атлантиды, но сохранилось, причем доказало свою конкурентоспособность. Ну, я же правильно понимаю, да, сколько там передела собственности прошло на том же Русале до того времени, там Сергей Иванович, наверняка лучше это да, все да. знает, до да, сколько собственников сменилось, до того, как это превратилось ну, вот, в современную транснациональную корпорацию, между прочим, наверное,
4: да, там, если мы возьмем, Транснациональная. Да, Натан... если мы возьмем структуру капитала, Натан
3: да? Ротшильд. да, чего там только нет. <свят> вот, э -э наша задача, то, на чем висит Иркутская область очень давно, тут я уже за вами продолжу, Виктор Васильевич, мы ничего не можем дорастить сверху этого. Вот эта вот экономика, которая осталась и выжила, так сказать, во времена мирового капитализма, она у нас никак вот сверху ничего не прирастает не цифровыми, цифровые дикоросы. хорошее выражение, кстати, у нас запомнить. Вот, да, не цифровыми технологиями, не даже... Уражение э э средства для обсуждения, да? Почему? Ну, потому что устройство экономики в России, тут я уже не буду либералом, э видимо, <звы> его секрет заключается в том, что экономика становится эффективной, э ну, в неком взаимодействии с государственными структурами, в частности, со структурами региональной власти. Но это бесспорно. Как на уровне мирового рынка наше государство продвигает эти гигантские корпорации. да, мы там Их там штук 50, наверное, там от Лукойла до Газпрома. Так, видимо, что-то подобное должно происходить и в рамках Иркутской области. То есть, это программы, активная поддержка и, самое главное, сильный договороспособный губернатор.
7: Я спала да сегодня с ведущих
1: экспертов для того, чтобы обсудить состояние экономики в регионе. У меня много есть скептических мыслей, но я знаю, что и гордиться нам есть чем. В частности, вот хотела бы, чтобы и про экспорт мы поговорили. Есть классные примеры, да? И в том числе поговорим и малый, и средний бизнес. Но все это через четверть часа. 18 часов вернемся в студию и продолжим. Большая перемена.
0: Картина недели. На радио
1: «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Мы вышли с большой переменой. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы продолжаем наш разговор. Сегодня беседуем большой компанией. Вы к ней можете присоединиться. 208-005, телефон прямого эфира. Ну а в кресле ведущих и экспертов у нас сегодня доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар. Добрый вечер. Политолог, публицист Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте.
1: Вместе с нами доктор юридических наук, профессор Виктор Игнатенко. Добрый вечер. Доктор юридических наук профессор Сергей Шишкин.
4: Добрый вечер.
1: Президент Союза торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь. Добрый вечер. И директор фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Наталья Давыдова. Добрый вечер. Ну, вот такой большой компании мы сегодня обсуждаем экономику региона, перспективы развития промышленности в частности, да, говорим о том, Возможен ли переход на цифровую экономику? Вот заявили, тут прозвучали заявления о том, что необходимо от сырьевой переходить к цифровой. Ну, в общем, обсуждаем ситуацию, состояние дел в экономике в целом. Да, вот широко мы сегодня на все это смотрим.
2: Да, я хотел узнать, о чем малый бизнес, там и про него тут много говорили. Да, малый Они...
1: бизнес, давайте сейчас будем говорить подробнее. Да, Наталья, микрофон передам. Еще... Что-нибудь
2: реально делаете?
1: Ну, давайте. Да, давайте. Задайте. Малый
3: бизнес, как детский футбол. Всегда последней строчкой в обсуждении идет. Не, мне кажется, сегодня
1: как раз огромное внимание уделяется. И я вот довольно часто говорю, что инструментов поддержки сегодня много разных фондов. Но,
9: Наталья, обозначите нам настроение, а дальше да, обсудим. Спасибо. Ну, я думаю, что на этот, эту тему мы, наверное, с Алексеем Ивановичем совместно да, попытаемся раскрыть. Потому что мы, как фонд поддержки предпринимательства очень в тесном взаимодействии работаем с торгово-промышленной палатой. Вот. И как раз в том числе и по направлению экспорта. Вы перед этим сказали, что фонд развития промышленности есть, и вот эта информационная справка. Было очень приятно и лестно слышать, что мы не только, кстати, фондом развития промышленности входим в десятку лучших регионов. Также фонд поддержки предпринимательства со своим центром поддержки экспорта мы за прошлый год вошли в пятерку лучших по стране. Гарантийный фонд также у нас всегда в десятке лучших. Ну, а микрофинансовая организация, я думаю, ее даже и презентовать не стоит, потому что это самый реальный инструмент и востребованный.
8: Часто
1: вы делаете на этом акцент? То есть у вас внутри страны есть такое капиталистическое соревнование, да?
9: Ну, пусть будет так, да. Но всегда же приятно, когда Иркутская область находится а, не в пятой с конца, а и сверху. Вот. Ну и что касается, вот, как перед этим Алексей Иванович сказал, сыревой направленности, ну в этом направлении мы как раз и создали в 2018 году Центр поддержки экспорта. Я вот даже сейчас взяла небольшую статистику, что же у нас с экспортом на самом деле? Иркутская область за 2019 год занимает 11 место по объему экспорта и 8 место по России по сырьевому экспорту.
2: Что, прям вот так,
9: что ли? Да. Ну, это по м, официальным данным, которые проходят через российский экспортный центр. Алексей Иванович, вы меня поддерживаете в этом? Алексей Иванович, я э,
1: передам вам микрофон я обязательно, но пока давайте вот тоже к событиям недели. Все-таки у нас картина недели, мы обсуждаем, что происходило на неделе. Итак, события вчерашнего дня. Денис, дайте нам, пожалуйста, справочку про экспортный совет.
7: Справка на радио «Комсомольская правда».
8: В Иркутской области создали экспортный совет при губернаторе. В состав совета войдут представители территориальных органов исполнительной власти, исполнительных органов, органов местного самоуправления, организации, образующих инфраструктуру поддержки экспортной деятельности в регионе, объединений работодателей, общественных организаций. Совет нужен для внедрения регионального экспортного стандарта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Регион ежегодно поставляет товары за рубеж общей стоимостью около семи. 8 миллиардов долларов в июльском указе президента страны о национальных целях развития россии до 30 -го года стоит задача увеличить экспорт ни сырьевых, не энергетических товаров не менее чем на 70 по сравнению с показателем 2020 -го. состав совета будет готовить рекомендации по мерам господдержки экспорта и совершенствовать механизмы развития этого направления в иркутской области
7: справка на радио комсомольская правда
1: видимо да что экспорт это тоже один из приоритетов, на которые делаются ставки. Тут, Алексей Иванович, правда, передам вам микрофон, потому что знаю, что при непосредственной поддержке торгово-промышленной палаты нашей мы, например, монголов взялись рыбой кормить. Я, честно сказать, смеялась, когда узнала о том, что мы экспортируем рыбу не куда-нибудь, а в Монголию.
6: И, ну, монголы
1: а... тоже а, Нет, ну, это же такой известный стереотип о том, что монголы рыбы не едят. Да? Вот, Профессор Гольфарп ездит на рыбалку Сакс, в Монголию. Сакс Ну, в общем, есть какие то у нас они достижение. плохую
2: рыбу не едят. Они могу сказать, что пример, который
1: привела я, это самый впечатляющий. Это слоган
2: для
3: экспорта. Торговые плохую рыбу не едят.
5: Вы знаете, на самом деле удивительная вещь. Но на одной из выставок, где участвовали в том числе и монгольские предприниматели, они увидели наших бизнесменов, которые торговали рыбой. Предложили, это из ангарской компании. И появился интерес. Ну, это действительно было очень необычно. Но надо сказать, что сразу был заключен контракт. И вот прошло уже два года... Поставки в Монголию рыбы идут и идут довольно успешно. Да, рыбу монголы не ели, да, сейчас они. Но Шерпинская их принудила есть нашу
1: рыбу. Все да, монгольские
6: это... друзья едят рыбу.
5: И, и это, в общем, хорошо. Но речь не только о рыбе. На самом деле достаточно много продуктов экспортируется, если мы говорим о продукции АПК. Последнее время экспортируется и в Монголию, и в Китай, и в Корею, и в Таиланд, и во Вьетнам и там кое-что кое в Японию, и в другие страны. В Беларусь
1: много мало. В
5: даже в Белоруссию, в Казахстан. А, о чем это говорит? О том, что мы начинаем увеличивать экспорт не только наших традиционных каких-то сырьевых а, товаров и продуктов, да, но и, казалось бы, то, что ну, как бы для Сибири, для Иркутской области, ну, не очень характерно в качестве предмета экспорта. Но есть интерес. Есть интерес, и значит, этот интерес наши производители стараются кстати, удовлетворить. Что касается малого бизнеса, вот мы привыкли говорить, ну малый где-то там он такой малый вроде как детская футбольная да, команда. Да,
3: да. Это ну... Шмидт сказал мне. Ну так на как когда говорят в конце да. две минуты на детский футбол. Да. На
5: самом деле да. нельзя относиться вот так к малому и среднему предпринимательству, потому что это десятки, десятки, тысяч работающих. Как бы то ни было, они здесь живут, производят продукт, они оказывают нам основную часть услуг. Ведь что такое общепит? Что такое ресторан, что такое кафе, что такое торговля, что такое тот же самый туризм и многое-многое другое. Это как раз малый и средний бизнес. И представьте, что сегодня этого вдруг не станет.
4: Но мы представили во время пандемии, да. живете, месяца, все, да. и всем сразу стало скучно. и да,
5: всем сразу стало скучно. Действительно, вот э, эти несколько месяцев пандемии, они очень э, жестокий
3: удар. Но бизнес показал ту самую гибкость, вот, но... о которых написано в учебниках. Вот, а, Алексей Иванович,
1: выберемся из этой истории? С какими потерями, а, по-вашему?
5: Выберемся мы из этой истории, безусловно, но с потерями. И, э, на самом деле, и малый, и средний бизнес уже потерял до, 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 существенно. Хотя, конечно, можно было бы упомянуть о том, что да, и правительство, и руководитель региона, вот эти вот последние месяцы, они очень большое внимание уделяли проблемам бизнеса и старались что-то ввести. И, кстати, депутатский корпус тоже ряд мер был принят, но, конечно, они далеко недостаточны для того, чтобы поддержать. Малый и средний бизнес на том уровне, на котором был скажем, Но мы на седьмом месте в, в,
4: в стране вот по поддержке малого и средней Это правда,
5: это правда, но любой из представителей бизнеса всегда будет говорить, что он, нет ни этого ну, хватит, не да. Значит, по нашим оценкам, если вот, как бы не произойдет никакого форс-мажора, не вернется там серьезная вторая волна, или там, третья волна, или что-то еще, то для того, чтобы восстановиться, нужно не менее года полутора года До полутора. прежнего уровня. До прежнего уровня, да. И это восстановится. Это время будет потеряно просто для развития, к сожалению. Поэтому э, мы вот вместе с институтами развития сегодня стараемся уделять э, много внимания для поддержки, искать какие-то новые инструменты поддержки малых и средних предпринимателей. И одно из них, это касается в том числе и помощи в доращивании, не люблю этого слова, но оно стало уже таким общим в доращивании компаний, представителей бизнеса до уровня, который позволяет им входить на экспортные возможности, на международные рынки, на зарубежные рынки.
1: Это терминология, видимо, откуда-то
9: из бизнес-инкубаторов, да?
5: Именно, да. 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 Доращивание. Да, доращивание. доращивание.
9: Да, я еще хотела добавить. Ну, кстати, термин доращивание, он очень давно уже ходит в среде институтов поддержки, потому что есть еще одна большая программа доращивания. Вот. Но мы сейчас не об этом. Что касается экспорта, вы знаете, сейчас предприниматели очень пристально смотрят на, на экспорт своей продукции. И наш центр, он, знаете, вот, ну, совсем не простаивает предприниматели прямо идут. И, знаете, сейчас очень востребованные услуги, вот, возвращаясь к цифровизации, это маркетплейсы э, и участие предпринимателей на электронных площадках. Это прям востребованная
4: услуга. Вот я хотел, знаете, что добавить здесь? Обязательно, вот, э, Сергей Иванович. Два, ну, два через ст... пару минут. Ох, через да. пару минут. А, а, хотел красиво рассказать про РАПС.
1: И Шишкин выступит красиво. Все это будет через пару минут. Ну, а, а вот пока мы заканчиваем этот ламут, я бы хотела сказать, что я очень соскучилась по событиям в регионе. По будет, будет по площадкам, по очному общению. Все будет. Все будет, скажу чуть по Оптимистично настроены угу. мои гости. Все это через пару минут до обсудим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская правда. Продолжаем. В студии кравченко Кравченко Из приличных людей сегодня Виктор Гнатенко, Сергей Шишкин, Алексей Соболь и Наталья Давыдова. Сергей Иванович, я подрезала на взлете с какой-то красивой речью. Хотел он выступить. Прошу вас.
4: Вот что касается экспортных вещей, то здесь, мне кажется, было бы правильно акцентировать внимание на органах государственной власти. Мне вот пришлось пару лет назад этим делом поинтересоваться, заниматься об экспорте рапса в Китайскую Народную Республику. Оказывается, есть регионы, их шесть, Сибирь, Омская область, Алтайский край и так далее, и так далее которым находятся в списке правительства, которым позволя... позволяется вывозить пшеницу, рапс, сою, еще какие-то вещи. И мы бились за то, чтобы попасть в этот список, который бы нам открыл такие же равные возможности с соседями в Красноярском крае и так далее. Вот Я об этом разговаривал с Ильей Сумароковым-младшим. Мы говорили об этом, апеллировали к Сергею Георгиевичу Левченко, но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Я к вопросу о том, что если бы у Игоря Ивановича были вот такие настроения лоббистские в этой сфере, мы бы могли сделать прорыв в части, как вы говорите, доращивания. Тогда есть смысл выращивать какие-то культуры, которые там будут на ура восприниматься, как то странное дело в Китае, русская колбаса, торты. И тогда мороженое, и такие вещи, которые... Ну, не энергетические, не ресурсные, но мне кажется, идут просто в лед и на ура. Так сказать. Сергей
1: Иванович, какой вы потрясающий разносторонний человек, и про работу. Про... Я
4: это хорошо знаю, потому что вы же знаете, я же пищевик по своей натуре, не в смысле внешнего вида. А, а когда-то работал зам генерального директора Иркутского Пищефром. Поэтому я знаю, что такое пиво верхнего нижнего брожения, что такое Ничего карбонизация.
2: А рассказал... Крафтовое пиво, ты знаешь? Что знаю,
4: это безусловно, так сказать. И крафтовое
2: пиво
1: зрители, я прошу вас простить, моих соведущих, но все-таки вечер-пятница, так они марку. плавно съезжают вот в те настроения, которые и должны бы царить. Но мы сейчас соберемся и доработаем программу, а затем уже профессура по пивку. Так у них всегда бывает после нашего эфира. Кто с чем еще? Виктор Васильевич, вы, по-моему, хотели тоже
6: что-то сказать. Я хотел вот одну, две ремарки маленьких. Первое, вот эти вот выражения «надо переходить цифровой экономики, это, в принципе, вот Не совсем правильное выражение. Потому что мы живем в условиях активно развивающейся цифровой экономики. Мы где-то запаздываем чем-то. Что такое по интернету выписали? Онлайн-банк – это все цифровая экономика. Она уже вот здесь, рядом со всеми нами. Вот нас снимает камера, показывают где-то. Это все цифровая экономика. Но где нам надо по-серьезному поработать? У нас, к сожалению, с точки зрения реального сектора, Цифровая экономика не является реальной производительной силой. У нас, посмотрите, роботизация нашего промышленного производства, какой процент занимает, и сколько у нас роботов в Иркутской области. Про медицину не говорю, современная медицина, она вся цифровая. Вот. И серьезные диагнозы ставят в одном национальном, либо международном центре. Это первое. Второе, о чем я хотел сказать, мы тут как бы в перерыве об этом говорили. А это относится к, скажем, факторам ускорения социально-экономического развития регионов, закреплению кадров. У нас вот три шестеренки не связаны, не работают. Да? Это образование, ну, прежде всего, высшая наука и реальный сектор экономики. И вот с этой целью проект создания такого научно-образовательного центра, да, который бы этим занимался, на мой взгляд, тоже мог бы такой очень серьезный прорывной момент... В реализации целого ряда проектов. Потому что у нас, например, есть... Вот, учат фармакологов, uh -huh. занимаются, пишут диссертацию по фармакологии. Есть фармасинтез, замечательное предприятие. А его прикладные научные разработки производят там, где-то в европейской части или в Швейцарии. Вот очень серьезный вопрос, над которым надо работать. И вот впервые за многие, наверное, последние лет 20-30, насколько я знаю серьезно поставлен вопрос о создании этого консорциума. И нас, надеюсь, уже осенью этот консорциум заработает. Там в программе есть очень интересные проекты. Без этого да, невозможно говорить о серьезном социально-экономическом развитии.
2: Я еще хотел добавить одну вещь. Вот вчера, когда сторонники в Рио губернатора собирались, прозвучала, очень, на мой взгляд, современная экономическая тема, хотя она обозначена как «экологизация». Вот Иркутская область давно уже ждет вот расчистки этих экологических завалов, потому что это тоже на самом деле огромное количество рабочих мест, потому что никакое предприятие современное не попрется сейчас какой нибудь усоль. Бы... А да, не только Усолье и байкальс, да куда хотите. Ну, кто захочет на мусорные свалки с опасными веществами ставить современные отрасли? Никто, естественно. И если воля будет, потому что высшая воля есть, и воля будет, то, глядишь, город-сад.
9: А вы на полигоне были на нашем Александровском тракте?
2: Ну, я был на вашем полигоне. Ну, ты говоришь, на нашем полигоне. я говорю Хорошо,
9: на вашем. Но
2: на... у а меня сейчас даже не эти свалки. Это-то ладно. С этим как-то мы научились бороться. Там ведь профессор делал на свалке? Там музей. А, музей. Да, там музей. Но ведь речь идет о тех землях, где первый, второй, третий, четвертый уровень опасности вещества. Это же вот, вот эта вот беда. Когда население видит, извините, зеленый лужок, оно с большим энтузиазмом идет и на работу, извиняюсь. А там и медицина подтягивается. Вот все должно быть Но таким Потянуть. Вот и все, что региональные
1: власти должны знать о развитии экономики. Зеленый лужок <пирать> с настроением на <пирать> работу подтянулось медицину. Это,
4: конечно, абсолютно мне... не, не рецепт так. Рецепт Это образная, я сказал,
2: я про... Да, я сказал <пирать> про экологизацию.
4: Но я считаю, что вот действительно вспомнили фармсинтез. И Викрам Пуния, мне кажется, очень хорошая находка для Иркутской области в части создания биотехнологических технологий. Я услышал слово даже биотехнологический Долина, угу. куда интегрируется сразу несколько то, о чем говорит Виктор Васильевич: это институт химии из Иркутского научного центра, это э, э, бурятские товарищи они делают вытяжку из растений сибирских трав и так далее. Э, Значит, Южная Корея. Сейчас вот они подыскивают, так сказать, площадку, на которой, может быть, будет создано производство. Где? Мне было интересно. Я разговаривал с Ольгением Александровичем Рачевским, который У -у -у. возглавляет сейчас филиал Формастер. этого комплекса в Иркутске. И вот он рассказывает о том, что они начинают финансировать некоторые лаборатории химического института, которые возглавляет Иванов. И я считаю, что это очень интересные такие эмбрионы, я бы сказал, интеграции, которые могли бы, конечно, получить совсем другой виток и уровень развития, если бы был создан научно-образовательный консорциум. Вот.
1: Ну, и еще какие возлагают надежды, и... что если вот это все мы создадим, и это все заработает, то это даст большой еще толчок на развитие медицинского
4: и... туризма. И мы называемый. говорим еще вот о чем. Что мы фактически получали бы возможности прямых инвестиций и взаимодействия с Индией. Индия очень интересная в этом смысле страна. У Иркутской области есть практика. да, Вы знаете, самолеты сухого они поставлялись, ремонтировались там. Многие иркутяне и Индию с этой стороны знают. Научно-техническое военное сотрудничество достаточно между Иркутском и Индией развито. И я думаю, что вот этот человек мог бы дать нам достаточно хорошие тренды в медицинской именно так сказать, сфере и фармакологической так сказать, для того, чтобы... Но мы вообще в Иркутской области бы вообще этот, это направление бы изначально развивали. У нас же такого серьезного-то нет, особенно. Ну и не случайно, смотрите, в том же Усоле да фармкомбинат же был, да, и он был мощный. Мы прекрасно помним, то Иванович, наверное, я то постарше, неплохо работали. Это я потом уже видел, где в проходной стояло таблеточное там производство, где делали, ну на нару... В ремесленном варианте. А вообще-то это было мощнейшее производство для всей страны. Коллеги, это... мы еще вот ходили вокруг. Да, около...
2: Говорили есть. о кадрах и так далее. Но сегодня в Иркутске каждый шестой это студент. Каждый шестой житель Иркутска, в частности, это студент. Мне кажется, что вот Иркутская область, вот сейчас Виктор Васильевич сказал: о кластере, значит, о центре Байкал, научно-образовательный центр. Мне кажется, что вот сегодня правильно власть местная об этом начинает очень серьезно говорить. Это экология образования. Сегодня мы должны создать такие условия. У нас все есть. У нас море есть, у нас земля есть, у нас территория, у нас строители есть. Если мы сделаем этот мощный кампус, если мы поднимем студенческую образовательную тему на уровень высокий, это деньги. Это вот это, вот реальные чистые деньги. Цифровые, не цифровые. Я смотрю, биологи, у них э, эти большие коты расписаны поминутно. Туда приезжают ученые со всего мира. Ядерщики
3: какие-то даже.
2: И ядерщики приезжают для того, чтобы поработать.
6: Чтоб ничего там не взорвало. И...
2: Ну, ладно тебе. Это
6: была ремарка Гнатенко без микрофона.
2: Коты следят. Большие. И вот смотрите, мне очень понравилась эта тема. Конечно, она такая немножко детская. Но как только студенты значит, почувствовали, что их слышат, в частности, с этим своим домом молодежи, они же тут же скооперировались, они же пошли, что называется, к губернатору, и там какие-то подвижки происходят.
6: Что касается высшей школы,
2: серьезная тема, очень краткая. Да, конечно, высшая
6: школа нуждается в очень серьезной модернизации. Нужен совершенно другой концептуальный подход. У нас до последнего времени университеты отдельные. Академия наук отдельная, реальный сектор экономики отдельная, вузы, друг от да, вузы друг от друга отдельно, борьба идет местечковая, между друг друга внутри и так далее, и так далее. На этом некоторые очень серьезно зарабатывают. На этой межвидовой борьбе. Почему
1: вы на ШМИ смотрите нужен, в этот момент?
6: А? Это, это, шмите, это случайный говоря, взгляд. Это... Не, не, не на надо, не похож, они не не на надо носить великий, великий смысл. И вот здесь, кстати, серьезно тоже надо подумать, какая будет у нас высшая школа в регионе, вот, да, какую мы хотим ее иметь через 20-25 лет. Надо Но сегодня этим серьезно пару минут
1: заниматься. Подумав об этом, вернемся в студию.
0: Картина недели. На радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА КАРТИНА НЕДЕЛИ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: КАРТИНА НЕДЕЛИ, ПОЛИТБАЗАР, мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко, мои соведущие сегодня Станислав Гальфарп. Добрый вечер. Сергей Шмидт. И вместе с нами программу ведут доктор юридических наук, профессор Виктор Гнатенко. Добрый вечер. Доктор юридических наук, профессор Сергей Здравствуйте. Шишкин. Здравствуйте. Президент Союза Торговой промышленной палаты Восточной Сибири, Добрый Алексей вечер. Соболь. И вместе с нами директор фонда поддержки предпринимательства в Иркутской области Наталья Давыдова. Добрый вечер. А мы обсуждаем состояние экономики и пути развития экономики в регионе, куда идти и что делать. И есть одна тема, которую мне чрезвычайно любопытно обсудить, потому что ну, все это достаточно давно меня интересует. Ну, и в журналистике есть такой прием «закольцевать», да, что называется. Так вот, я сейчас подведу к тому, с чего отчасти, вот, отчасти подведу. Сергей Иванович начинал. Да, мы говорили про энерготарифы, про то, какие прекрасные у нас в этом смысле условия в регионе. Тема, которую хочу обсудить сейчас, это инвестиции, это приход инвестора в регион, это вот эти все наши проекты, территории как-то опережающего социально-экономического развития где создаются льготные условия для инвестора, где им дают землю, им дают сети, им дают инфраструктуру. То есть, ну вот, на словах вообще все классно. То есть, заходи, работай, зарабатывай деньги в регионе, да, и региону от этого тоже, в общем, безусловная польза. Но по факту мы видим, что не стоит, увы, очередь инвесторов к нам. Хотя мы вроде бы декларируем, что условия для них прекрасные. Ну вот давайте обсудим эти причины, что с этим делать и как вы настроены, да? Как вам кажется, будет ли меняться ситуация в этом смысле? Потому что, ну правда, мне кажется, это большое поле для развития.
4: Наташа, она меняется. Вот смотрите.
1: Не так быстро, как хотелось бы, согласитесь. Но что я
4: имею в виду? Ну, например, вот китайский бизнес начал строить завод по розливу воды. Култуке его остановили. Правильно? То есть это же инвестиции, но инвестиции хотели бы делать в правовом режиме. Дальше. Поехали в Листвянку. Я вижу несколько домов, похожие на гостиницы, построенные китайскими товарищами, вопреки, так сказать, закону на берегу Байка. То есть я хочу что сказать. Инвестиции должны все-таки действовать в рамках правового поля в правильном налогооблагаемом режиме. Uh -huh. Вы посмотрите. Ведь последние годы огромные толпы китайского народа баражировало по городу Иркутску и по Иркутской области. Развивался огромный китайский туризм. Причем удивительная вещь. На Альхоне люди там живут и зимой, и летом. И это было очень много. Мы беспокоились о том, что антропогенная нагрузка там была чрезвычайно. Она нарастала. Но вопрос-то в чем?
2: А теперь какая-то. какая-то. Давайте зададимся вопросом Пожи. от этих инвестиций. А теперь мы радуемся. Ни одного китайца А нету. теперь мы
4: радуемся. Потому, что я, китаец, заплатил компании, которая находится в Пекине, заплатил 5 тысяч долларов или там, сколько юаней. И ты приехал сюда. Тебя встретил китайский автобус. Разместил в китайской гостинице. Тебя покормили в китайском ресторане. Тебя, тебя развлекли, так сказать, и так далее. Это все
2: же очень просто, это коррупция. Просто
4: и на этой
6: стороне один из факторов, да. сдерживающих инвестиционную деятельность, это коррупция. На этой стороне мы
4: создали условия бизнеса, мы Мы же видим огромный поток, нелегальный поток инвестиций пошел, потому что это прибыль. И мы, как бы сказать, не обеспечили так сказать, правильный правовой режим. Правильно, согласен. И я считаю, что с этого надо начинать. Вроде бы, с другой стороны, ну, запретительные меры не должны способствовать. Но, извините меня, мы здесь остаемся с последствиями такого турпотока, а кто-то снимает эти деньги. Поэтому я бы хотел сказать, что инвестиционный процесс, он многогранен. И здесь надо прежде всего четко выставить систему региональных приоритетов. Кого запускаем, с какой целью, с какой отдачей. Мне кажется, здесь надо сотрудничать и с Москвой в части развития законодательства, правовой базы. И в то же время, я думаю, что органы местного самоуправления региональной власти должны очень четко, ну, сразу, с самого начала договариваться и выстраивать отношения с инвесторами иностранными, особенно из Азии. Не так, что сколько-то в карман лично положил и запускаем, так сказать, и делайте все, что Мне хотите. Мне в этой связи очень нравится, как
2: работает торгово-промышленная палата и фонд поддержки предпринимательства. Ведь на самом деле первые, ну, у них огромные наработки. Я почему говорю? Потому что я как бы сотрудничаю с ними в этом смысле. Вот недавно устраивали, значит, зумовские конференции с китайцами, которые там издатели были. Ведь на самом деле проблема это очень простая, ее нет этой проблемы. Если есть две стороны, заинтересованные друг в друге, они готовы друг в другу что-то вкладывать. Они как посредники выступают. Я, например, если бы занимался инвестициями только через государство, только через государство.
6: Ну, опять сложно же. сложно только через государство. Разные механизмы должны быть.
2: Они государства Г... предлагают Нет, разные раз. Государство механизмы. определяет
6: правила игры, а вообще существуют разные рейтинги, вы же знаете, инвестиционных привлекательности отдельных предприятий. Но я в общем отраслей, говорю про государство. Региона, много критерий Такое
2: промышленная палата государства или нет? Нет Нет. Ну, нет. А вот, для меня это... гражданского общества. Да. а вот для меня это государственный орган ну, У
6: вас
4: ошибочный
6: профессорский взгляд на действия некоторых институтов Образно. развития Образно. Да. И других структур во всех странах мира торгово-промышленная палата это
2: мощная там же палета всегда под
3: профессорским пиджаком-то
2: ну я там, просто хочу плавающий. сказать, когда вот, например, ярмарку они проводят, ну что это же самый прямой путь для того, чтобы люди друг друга нашли вот я хочу сказать
6: вот несколько просто штрихами фраз времени не так много, да для того, чтобы была инвестиционно привлекательность региона, надо очень серьезно работать и бизнесу и власти вместе, надо готовить инфраструктуру, чтобы это был магнит для инвестиций Инвестор серьезно, серьезными деньгами очень серьезно присматривается. Так, Если там какой-то губернатор без конкурса решил, его фас штрафует, СМИ об этом пишут, аэропорт. не зайдет сюда серьезная инвестиция. Не только в аэропорт, но по каким-то и другим вопросам. Это очень серьезный момент. Второй момент. Про законность. В цивилизованном мире, деловом мире, вопросы обойти закон нарушения не обсуждаются, Принято их соблюдать. И национальное законодательство, и международное законодательство. Если идут смычки вот эти, а они могут быть только на основе рассвета коррупции. Вот Что такое строят непонятно что в Листвянке? Это коррупция. Это значит, есть какой-то чиновник, кто-то берет, кто-то делает. Кто-то в погонах, кто же он контролирует, тоже берет. Система не срабатывает. Поэтому здесь надо целый ряд моментов делать учиться соблюдать законность, выстроить вот эту всю систему. И для инвестиций надо готовить интересные проекты. Иногда бизнес это не сможет делать, ему надо это помогать. Вот эти вещи делать. Mm -hmm. Вот.
1: Вот Отчасти у меня как раз вопрос он про то, о чем вы начали говорить. Я пару цифр дам для вводных. Да, и можете продолжить и присоединиться. Итак, весной послание депутатам законодательного собрания региона. да, Игорь Кобзев обозначил вот какую задачу. К 2022 году вывести регион на первое место в СФО по объему инвестиций. Вот я задаюсь вопросом, насколько это реально и каких шагов требует? Ну, часть вот этих шагов вы уже
6: обозначили. Нет, это реально, но за, это этим реально. Стоит, вот, за этими цифрами стоит, вот работал в свое время да, правительство Иркутской области, знаю какие-то механизмы, о чем идет речь. Здесь совокупно идет инвестиционный потенциал. Это мы же рассматриваем инвестиции зарубежные, инвестиции с федерального бюджета, инвестиции национального бизнеса. Я был бы рад, чтобы с офшоров деньги шли, они зачастую бывают. Ну, чистые нормальные деньги, потому что иногда их выводят, потому что здесь, извините, тает все и нормально развивать невозможно. Поэтому здесь, если власть будет работать, создать инструктуру, программы. ГЧП и государство-частное партнерство, не путать с ГЧП 1991 года, тогда этот процесс будет развиваться. И, Ры и да. вот эти цифры, о которых говорил Игорь Иванович, они, конечно, задача ставится очень серьезно, ответственно. Это говорит о том, что должна быть напряженная работа и власти, и органов местного управления, институтов развития обязательно. Они у нас хорошо работают, но... У нас, к сожалению, ну, Наташа, не, не все институты развития есть в этом отношении. Ну и, конечно, мы должны прекрасно понимать, что есть такой общенациональный такой контекст, который mm -hmm. очень серьезно влияет на развитие экономики. Здесь тоже надо в этом отношении думать и совместными усилиями нам преодолевать те трудности. Два слова, Виктор, которые были остаются.
3: Да. Я просто тут федеральному СМИ давал комментарий как раз вот по Кобзевским всем этим программам и предложениям. И здесь хочу это сказать. Все, наверное, обратили внимание, как много заявлено, обещано цифр. То есть, вообще-то, это большая ответственность, когда вы называете какие-то цифры, да, не говорите не вообще там о комфортной жизни, которая наступит, там, если вы станете губернатором, не а называйте. А когда и Да, когда можно просто за каждую цифру со временем уцепиться и спросить, получилось или не получилось. Вот этот вот момент оцифрованной ответственности. Это цифровая политика. Да. Вот. Пусть цифровая экономика хотя бы на этом уровне у нас будет. То есть, приходит человек, называет цифры. И готов нести ответственность. Будут они или не будут. Но вчера Игорь
2: Иванович Кобзев сказал, на мой взгляд, такую важную вещь. Он сказал, чудес не обещаю. Чудес не будет. Но вот конкретные программы, которые за которые я буду биться. Их, кстати, немного там было названо с цифрами. Ну, кажется. Мне кажется, что это вызывает. Да, сказки-то что рассказывают? Зачем? Цифры Понимаете? на
1: часах говорят мне о том, что пора благодарить моих соведущих. Тем более, что профессор Шишкин и профессор Гальфарб делают мне над своими масками страшные глаза. Они в пивнушку собирались идти после программы. Вечер пятница имеют право. Что ж, спасибо большое всем моим соведущим. Я благодарю наших слушателей и зрителей. Славного теплого вечера пятницы. На завтра синоптики обещают хорошую погоду. Ловите лето за хвост. На сегодня это все. Всем спасибо, пока.